0: Boa noite, queridos. Quase que eu disse. Netos. <risos> Quase. Eu não disse porque tem algumas pessoas aqui dos quais, das quais eu não posso ser avô, porque aí eu fico velho demais. Vocês que estão aí não querem passar mais para cá, hein? senão eu fico de lado para vocês e eu não estou gostando disso. Eu tenho uma palavra que me foi solicitada pelo nosso querido irmão Samir, Não é palavra de encomenda por qualquer problema que ele tenha percebido e que precisa ser abordado. Mas é uma palavra sobre um assunto que tem ficado no passado é, da igreja que se reúne aqui. Não tem sido muito tocado. Mas, antes de ler... As Escrituras e falar sobre esse assunto, eu quero dizer uma coisa que o Senhor me falou quando nós estávamos cantando a canção que repete o salmo, como suspira a corça pelas correntes das águas, e nós cantando aqui apresentamos a Deus o nosso suspiro, desejo de mais da vida dele. E esse, isso é muito bom, muito bom. Nós vamos suspirar até o dia que nós nos encontrarmos com ele, na eternidade, ou quando ele vier nos buscar como igreja. Vamos sempre suspirar. E nós aqui temos uma, uma vida assim, terra a terra, né? no chão, todos os dias, alguns têm que enfrentar uma rotina chata. E, e às vezes, no meio do trabalho, da rotina escolar a rotina de vida em casa também, que tem aquele negócio né, das refeições, o banho, toda essa rotina de vida com a qual nós nos envolvemos e que nos faz, às vezes, parar de suspirar. Mas nós devemos aprender a suspirar sempre por Deus. Amém? Eu não ouvi amém, eu ouvi só duas pessoas dizendo amém. Amém? amém. Por que, que vocês não dizem sempre amém quando vocês concordam, hein? Precisa alguém aqui na frente estar dizendo assim, amém? Amém? Eu, eu vi um filme de uma congregação negra nos Estados Unidos, que eles não deixavam o pastor pregar três sentenças sem dizer, ah, é isso mesmo. <risos> Sabe, eu, eu fiquei pensando assim, Poxa vida, pregar sobre aquela declaração constante, é verdade, assim, amém, assim mesmo, amém. Eu digo, Poxa, eu acho que se eu pregasse assim, eu ia criar asas, ia sair voando. Né? Lá em casa, a minha esposa gosta muito, a Liginha gosta muito destas expressões do Salmo, que falam do suspiro por Deus. Ela é uma pessoa que deseja sempre mais comunhão com Deus e tem essa comunhão. Eu não estou falando isso com orgulho de, de marido, não, mas com alegria de irmão. Porque ela ama o Senhor e vive só em termos da fé que Deus colocou no seu coração. É... Obrigado. mas ela constantemente repete palavras dos salmos. A minha alma anseia por ti mais do que os guardas pelo romper da manhã. Minha alma suspira pelo Deus vivo. Mas eu sempre digo para a Liginha, que eu quero dizer para vocês que Deus me falou de novo ali, quando nós estamos cantando. Ele suspira mais por nós do que nós por Ele. Eu sei, conheço uh, vários de vocês, muitos eu não conheço. Quer dizer, conheço as carinhas amáveis, lindas de Jesus... Mas não conheço o coração, de alguns eu conheço o coração também. Mas eu sei que alguns de vocês precisam saber que Deus está suspirando por vocês muito antes e com muito mais força, com força eterna do que vocês suspiram por ele. Vocês não ficam alegres com isso? sabe o que é a escritura a palavra escrita dois mil anos atrás diz que ele ama tanto mas tanto que que foi que ele fez hein não vi deu o seu filho agora nós ouvimos tanto essa expressão que nós já damos isso de barato esquecemos que a iniciativa a iniciativa para a nossa felicidade eterna é dele, é de Deus. Quando você diz assim, minha alma suspira por ti, ó Deus, sabe o que, que Deus diz lá no céu? Ele diz assim, ah, que bom, até que um dia, até que um dia, que bom, finalmente... Mas há tanto tempo eu suspirava por ti, há tanto tempo que eu te queria perto de mim. Vocês ficam contentes de saber que Deus suspira por vocês? É? Ele falou muito forte comigo aqui sobre isto. Ele falou pessoalmente, eu cantando como a corça e ele me dizendo. Um milhão de corças não podem suspirar como eu suspiro por ti. Podemos aplaudir a este senhor, que nos ama tanto. Agora, sabendo isso, a gente fica muito consolado. Não é? Uma tentação da gente é, às vezes, perguntar, não é? mas onde é, que, onde é que Deus está? Tem havido muitas críticas pelos jornais destas duas últimas semanas, por causa de uma declaração do Papa, o Papa foi visitar o ex-campo o de, ex de concentração de Auschwitz, onde milhões de judeus foram mortos pelo nazismo. E o Papa declarou assim, onde estava Deus que permitiu... Esse morticínio, esta coisa terrível. Agora os jornais criticam o Papa porque ele disse isso. Mas é interessante como é que agem os incrédulos. Sabe que o Papa está fazendo uma declaração da sua fé em Deus? Sabia? Eles estão dizendo que o Papa teve uma declaração de um incrédulo, ou o Papa teve uma declaração de um crente, ele estava dizendo assim, Deus existe, como é que ele não se manifestou para evitar esse morticínio? Sabe que eu tenho curiosidade de saber o que está passando na cabeça desse jovem, desse, daquele, com, com isso que eu estou falando. Eu gostaria de saber qual é a resposta que dariam. Ô, Davi, você sabe dar uma resposta? É compromisso grande demais ou você é, pode dar uma resposta? Ele está numa indecisão aqui, estende a mão para pegar o microfone e recua. Hein? Não... Não tem? Não tem nada. Você também não tem? Mas ninguém tem? Vamos ver. Vamos ver por aqui. É isso,
1: Dureza do coração do homem. O que? Mas
0: quem é que tem o coração duro? O Papa? É o Papa que falou isso porque tem o coração duro? Tem certeza?
1: Não é, é, Bom, na, na verdade, Deus... Deus.
0: Oh, vamos, vamos estimular o Samuel, vamos estimular.
1: É, afinal, nós somos irmãos ou não somos? Sim, somos. É, é que a pergunta era por que, que Deus não se manifestou, é, isso mesmo. e a gente vê Deus não se manifestando é, em momentos da história por causa da dureza do povo, do coração do homem, não temente a Deus, e acontecendo atrocidades dessa aí. Então,
0: era isso mesmo que ele queria dizer. Porque alguém, muito antes do Papa, disse assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi? Quem foi? Foi por incredulidade? Ela estava afirmando que tinha um pai, não é? É que a pergunta do Papa e a pergunta, eu não estou aqui para defender o Papa, nem a, nem a Igreja Católica Romana, nada disso. Estou dizendo que era legítimo esse clamor do Papa. Como foi legítimo o clamor de Jesus? Ele estava dizendo que há situações na vida humana em que nós nos perguntamos, nós nos perguntamos. Eu não disse vocês, nós nos perguntamos. Ó oh, Senhor, onde estás? Um poeta nosso, de nome Castro Alves, quando tinha 22 anos de idade, escreveu um poema muito interessante, porque ele era um inimigo da escravatura. Ele escreveu um poema em que ele pergunta, representando o clamor, dos escravos, ó oh Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes, em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus, há dois mil anos eu estendi o meu grito, que desde então percorreu todo o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Estava chamando o Senhor de quê? De Deus. Estava chamando Deus do quê? De Senhor. Foi assim que também o Jó se expressou. Como é que eu estou nessa situação? Como é que eu estou assim? Eu quero comparecer diante do tribunal de Deus e defender a minha causa. Por que, é que eu estou assim? É interessante que Jó não sabia qual era o diálogo que Deus tinha tido com Satanás sobre ele. E Deus tinha dito para Satanás, vê se há alguém na terra como o meu servo Jó que é um homem limpo, temente a Deus, um homem irrepreensível em tudo. Ora, Deus falando isso de um homem é porque essa pessoa é mesmo assim, não é? Não é elogio de outro homem, é elogio de Deus a respeito de um homem. Mas quando veio a aprovação, Jó, eu quero comparecer diante do teu tribunal para defender a minha causa. É que Jó não conhecia, ele era um homem reto e irrepreensível, mas não conhecia bem a Deus. Bem no fim do livro de Jó, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem coisa mais interessante sobre Jó é que Deus convenceu o Jó da situação dele falando sobre o crocodilo. <risos> Onde estavas tu quando eu criei o crocodilo? Dá uma olhadinha para o crocodilo. Eu criei, vê aquela coisa dura que ele tem por cima, eu criei. Aquelas patas feias e aquela bocarra que ele tem... Eu, eu sou o criador do crocodilo, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus é Deus, ele faz como ele quer. Amém, meus irmãos? Olha, já estou eu perguntando de novo, né? Ele faz, ele faz, ele é o soberano, ele é o Senhor. Nós cantamos muito. Mas quando vem os problemas, aí nós começamos a perguntar por quê. Mas no meio dos nossos porquês, está o porquê de Jesus. Fabrício, sabe por que Jesus perguntou por quê? Por que Jesus perguntou por quê? Sabe quem é o culpado de Jesus ter perguntado por quê? Esse garoto aqui. E você. 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 E eu. A resposta é: você agora. É o pecado do Moisés. Não esqueçam isso, queridos, quando Jesus perguntou a Deus, por que me desamparaste? A resposta é que ele foi desamparado por causa do Daniel e do outro Daniel que está lá. Foi por causa de você, de você, por minha causa, tomou o meu lugar. A palavra diz, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. E o pecado é a única coisa que pode separar definitivamente um homem de Deus. Você nunca pode se queixar do abandono de Deus, nunca. Não esqueçam isso. Jesus foi desamparado por causa do nosso pecado. Deus o fez pecado, Deus não o fez pecador, que não cometeu pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Assim diz a palavra de Deus. Estou curioso de saber o que, que você está notando aí, meu amor. Ah, está bonito, está bom. Não esqueçam, queridos. Há um coração... Amoroso neste universo, que olhando uns pedacinhos dele nos parece que não faz sentido. Aqueles que entraram na, na faculdade esse ano, eu vou dedicar uma expressão para aqueles que entraram e aqueles que estão por entrar na faculdade. Não fiquem assustados. Mas eu quero dizer que a pouca ciência afasta de Deus. Há muita ciência aproxima dele de novo. Nós temos jovens de entre nós que foram para a faculdade se afastaram de Deus. Não é verdade? sabe, o homem com um pouquinho assim de conhecimento fica orgulhoso, pensa que é Deus, que sabe tudo. É, alguns anos atrás, eu descobri uma coisa interessante. Se o meu conhecimento pode ser comparado Pode ser simbolizado pelo tamanho de uma lajota dessas? Pode olhar para a lajota. <risos> para você compreender bem. O desconhecido é o que está além do limite dessa lajota. Está certo? A fronteira do desconhecido tem esse tamanho aqui. Agora, se aumenta o conhecimento, e o conhecimento fica do tamanho desse quadrilátero aqui, a fronteira aumentou ou diminuiu? Aumentou. O desconhecido ficou maior. Se o conhecimento for do tamanho desse salão, a fronteira do desconhecido ficou maior, vai ficar maior. Cada vez maior. Quanto mais aumenta o conhecimento, mais aumenta o desconhecido. Então nós temos que nos confessar pequenininhos e ignorantes e não pensar que nós somos uns deusinhos porque aprendemos algumas coisas na faculdade. Amém. Agora que eu vou entrar no assunto. Como ganhamos cadeiras novas, são mais confortáveis, porque aqui o encosto cede um pouquinho, a gente fica um pouquinho mais ereto, mas o encosto faz um pulsozinho assim para trás, vocês vão sentir que ela cede um pouquinho, aquelas amarelinhas não cediam. Essas são nossas amigas. Então, como nós temos cadeiras novas, eu posso ir com essa fala até meia-noite e meia, uma hora, eu prometo que não, o recado que eu tenho com vocês nesta noite não é assim longo não, eu quero falar com vocês sobre um assunto de harmonia, harmonia, harmonia com Deus. quero ler com vocês em Mateus 18, podem abrir em Mateus 18, suas bíblias, ah, deixa eu ver como eu faço às vezes no culto, quero ver as bíblias, onde é que estão as bíblias de vocês, hein? levanta esse mar de bíblias aí, amém, amém. Bom, quem não tem bíblia, a bíblia é espada, né? quem não tem uma espada, encosta no vizinho, pede licença para dar uma espadadinha de vez em quando. Mateus capítulo 18, versículo 15, em diante, se teu irmão pecar contra ti, bom, isso é direto com a gente, né? Comigo e com vocês. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Arguir quer dizer perguntar, tratar com ele. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, agora já aumentou para duas ou três, né? Toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz o a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo que atar, atardes na terra, estará atado nos céus. Esse é o sentido mesmo do versículo no original. Tudo que atardes na terra, será, estará atado nos céus. E tudo o que desatardes na terra estará desatado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida para o meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras de Jesus. A primeira parte é simplesmente a aplicação da segunda parte. Isto é, os versículos de 15 a 17 tratam desse, dessa questão de uma dificuldade que temos com um irmão que fez alguma coisa contra nós, nos ofendeu alguma coisa. E a segunda parte é muito importante. Porque é o princípio para a prática do que está na primeira parte. O que Jesus queria ensinar mesmo, eu creio que por isso que o Samir pediu para trazer essa palavra, o que Jesus queria ensinar mesmo é sobre governar com Ele. Governar com Ele. Vejam, dois ou três, onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, o que, que acontece? O que acontece? O que, que ele disse aí? O que, que ele disse? Eu não ouvi. Aí ele está. E aonde ele está está a igreja dele. Onde dois ou três estão reunidos no nome dele, ele está. E aonde ele está está a igreja dele. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, na segunda parte aqui, que A igreja decide coisas no céu. Interessante, né? Parece para nós que o céu sempre decide coisas sobre a igreja, mas Jesus está dizendo aqui outra coisa, ele disse se nós atarmos uma coisa aqui, estará atado no céu. Essa é a palavra da linguagem original desse, dessa palavra de Jesus. Vamos ver se isso é fato? Vamos olhar as escrituras para ver se isso é verdade. Né? Então, vocês podem abrir as suas Bíblias em Êxodo, Capítulo 17. Êxodo capítulo 17, de 9 a 11.
1: Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra maleque Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol.
0: É muito interessante este episódio, porque é um, trata-se de uma guerra, e essa guerra foi vencida por oração. Moisés com as mãos levantadas. Ficou tanto tempo, a batalha durou tanto tempo, que ele não conseguia ficar com as mãos levantadas. Primeiro ele cansou e colocaram uma pedra para ele sentar. Ele não tinha uma cadeirinha bonita como essas de vocês aí. Aí ficou sentado numa pedra. E Arão e Ur, dois sacerdotes, ficaram sustentando os braços dele. Não há braço que aguente muito tempo levantado. O sangue vai embora e começa a pesar muito. É interessante. Por que Moisés precisava ficar com as mãos levantadas? Quando baixavam as suas mãos, e a oração cessava, Amaleque prevalecia na batalha. E Moisés teve que ficar. Eu, eu pergunto para vocês, quem é que decidia a batalha? Era o céu ou era a terra? A, hein? A terra. Mas, finalmente, quem é que decidia mesmo? Uma coisa interessante, quem decidia mesmo era aquele que ouvia a oração de Moisés. Moisés precisava aprender e nós com ele. Como é que a gente ata na terra e Deus ata no céu? Vejam bem que Jesus logo em seguida disse, que se dois ou três concordarem em alguma coisa, impedirem, o princípio da harmonia é um princípio de Deus que nós precisamos aprender. Vocês querem aprender a harmonia, queridos? Você tem que conhecer a vontade de Deus, para entrar estar em harmonia com a vontade dEle. Nosso problema não é que, nós, que nos falte o desejo de estar em harmonia com Deus, é que nós não sabemos o que Deus quer. Como é que eu vou estar em harmonia com uma vontade que eu desconheço? Então, tem um segredo. Falo especialmente a vocês, meus queridos jovens, um grande amor no meu coração por vocês. Vocês têm que conhecer a vontade de Deus. Eu tenho que conhecer qual a vontade de Deus. Não é vindo à reunião sábado. Há ah, também ajuda ajuda a vir, estar com o povo de Deus, estar com os irmãos, estar ouvir a palavra de Deus nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Mas há duas coisas importantíssimas para conhecer a vontade de Deus. Conhecer a sua palavra, Eu fico impressionado que às vezes os os discípulos esquecem as Bíblias e não dão falta. <risos> Sabe, houve um tempo que eu fazia na congregação coisas que não faço há muito tempo porque não tinha quem fizesse. Então, Erasmo e eu fazíamos algumas coisas assim, como faxina dos banheiros. Nós fizemos muitas vezes. Lá na General Câmara, onde tivemos a nossa primeira sede, limpávamos os banheiros. E depois das reuniões, nós colocávamos as cadeiras em ordem, que o pessoal deixava em desordem, e, e fazíamos a limpeza. Às vezes, a gente reunia uma pilha de Bíblias deixadas pelos irmãos. Sabe quando é que eles procuravam essas Bíblias? Na próxima reunião. Uma semana sem Bíblia. É, Uma semana sem Bíblia, era fácil. Uma semana, é só uma semana. Olha, você... Deixe-me dizer uma coisa para vocês, queridos. Muito simples. Eu vim falar coisas simples. Coisas que eu tive que aprender. Assim como você. Ah, quero saber quantas refeições vocês já fizeram hoje, hein? Hum? duas. A terceira está esperando. Ah, a terceira está esperando. É. O nosso estômago reclama. Mas o nosso coração deve reclamar muito mais pela palavra de Deus. Amém? amém? O Amém está fraco, mas a convicção está muito forte. Né? É, leitura assídua, constante, estudo da palavra, quando quando há disponibilidade. Às vezes não é preciso muito estudo, mas a própria leitura da palavra é um instrumento do Espírito Santo para nos trazer a vontade de Deus claramente. O segundo instrumento, Conhecer a vontade de Deus é a oração. Como pastor, tenho uma experiência interessante. Hoje, eu fui visitar uma pessoa no hospital e lá encontrei outras pessoas que estavam circulando e, e alguns irmãos. Eu encontrei gente no corredor do hospital que disse pastor, põe a mão sobre a minha cabeça e ora por mim. Ah, eu disse, está bem, você está precisando de oração? Oh, então, Senhor, abençoa o meu irmão. Você não pode depender de pastor para orar. Você pode pedir para o pastor orar, não tem problema. Nós somos irmãos, podemos orar uns pelos outros. Eu, de vez em quando, me aproximo de um colega, de uma irmãzinha, de um irmão, e diz, ora por mim. A palavra tem uma recomendação para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês querem obedecer a palavra de Deus? Levante a mão os que querem obedecer a palavra de Deus. Então tem uma palavra de Deus para vocês obedecerem. Orai sem cessar, olha, não disse assim. Orai de vez em quando, uma vez por semana. Uma vez cada dois dias. Uma vez quando você está em necessidade. Não, não diz isso. Diz orai. Como é? Vamos dizer todos juntos? Orai sem cessar. Sem cessar é sem cessar. Ah, mas eu não posso estar sempre falando com Deus. Não, você não precisa estar articulando palavras. Mas a oração pode ser sem cessar, porque você pode viver no espírito de oração. Ser sensível para se manter, manter a sua vida na presença de Deus. De vez em quando, à noite, eu acordo com alguém louvando ao meu lado. Eu digo, Ali já acordou, está louvando. Não quer nada, está dormindo. Até dormindo. Se eu tocar nela, eu vou acordá-la. Ela está dormindo, mas está louvando, dormindo. Quer aprender? Depois eu falo contigo. Ele quer aprender a orar dormindo. Vai ser difícil de ensinar, porque eu não sei. Eu vou levar ele para falar com a Lígia. As orais sem cessar. Palavra do Senhor. E quando você faz assim, encontra um, um texto difícil. Mas não consigo entender isso. Eu vou pedir a alguém que me ajude. Você pode pedir. Porque nós somos membros uns dos outros. Mas é certo que se você disser, Senhor, me ajuda a compreender a tua palavra. Entender a tua vontade para a minha vida. É certo que ele ajuda. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu me converti. Eu tinha 17 anos, eu, é que eu sempre conto que os 17 já tinham passado, porque já estavam completos. Então, eu estava entrando no 18º. Tem gente que não gosta de contar assim, né? porque assim a gente fica mais velho, mais depressa. Né? E comecei a, a viver a vida cristã a, aos tropeços, não sabia. Aquele tempo, vocês nem imaginam como era a igreja, mas uma coisa eu garanto para vocês: não havia nada disso de discipulado, de ajuda do irmão, a gente nos ajudar a crescer. Não tinha nada disso. Era difícil. Muito difícil. Aí quando eu estava com 18 para 19 anos eu estava pronto para entrar no, no pré-médico, aqui em Porto Alegre, que havia naquele tempo o pré-médico, pré-engenharia e pré-direito, não tinha muitas especialidades. Eu estava pronto para ingressar no pré-médico, e tinha um pastor que ia à minha casa, um pastor velhinho como eu sou hoje, e orava com a minha, minha mãe, meu pai, e sempre ele terminava a oração e dizia assim na oração. Pai, chama o Moisés para ser pregador do evangelho. Aí quando ele saía, eu dizia, mas esse velhinho não tem jeito mesmo. Ele sabe que eu vou ser médico. Por que, que ele fica sempre orando assim? Um dia eu fui uma reunião de oração de um grupo que havia na igreja metodista, chamado Grupo Vigia e ora. <risos> Foi porque num congresso de jovens haviam recomendado que os jovens assistissem às reuniões do grupo Vigia e Ora. Aí eu estava assim, de olho na liginha, e, e nós fomos juntos à reunião de, de oração. Era uma reunião pequena, umas 15 pessoas. Dirigida por um senhor, um senhor de certa idade, com a voz grossa, semi-alfabetizado. E ele disse: aqui na palavra de Deus diz assim. E começou a ler muito, tropeçando bastante. Diz ele leu, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara. Aí disse, agora nós vamos orar. Eu nunca tinha orado em público. É possível que alguns de vocês nunca oraram em público, não é? Eu disse, eu que não vou orar. Mas aconteceu uma coisa estranha. A oração começou a fazer a volta, assim, um por um. Foram orando, até que chegou na Lígia. A Lígia orou, aí eu tinha que orar. Eu não ia dar esse vexame. Eu achei que não orar era vexame maior do que orar errado. Então, então eu abri minha boca... Eu resolvi dizer o que o senhor Nepomuceno, aquele cozinheiro do IPA, tinha dito. Aí eu disse, Jesus, é, manda obreiros para a tua seara, porque é muito grande. Os obreiros são muito poucos. Aí eu disse, Jesus. E disse isso para Jesus e disse, em nome de Jesus. Aí eu disse, ah, mas que é isso que eu fiz? Eu falei com Jesus e disse em nome de Jesus. <risos> Tava preocupado com a minha oração. Sabe o que que Deus fez? Ele disse assim: Então, para com a medicina, porque eu te quero pregando o Evangelho. Ah, levei um susto. Eu não podia orar em público e ia pregar o Evangelho. De que jeito? quando terminou a reunião, eu disse para todos, olha, Deus disse que eu vou ser pregador do evangelho. A Liginha disse, amém! Ela sempre andou na minha frente nas coisas de Deus. Aí eu fui para a minha casa. Foi uma grande luta, meus jovens. Porque eu tinha conversado com o meu pastor. O meu pastor era um americano que pregava de uma maneira que parecia que as coisas vinham aos borbotões. Eu perguntei para ele, Mr. Betts, assim que eu chamava, como é isso que o senhor está pregando? E essa sabedoria... Aí parece que o senhor tem tanta coisa para dizer. Ele disse, olha, de vez em quando, Moisés, ele não falou com essa linguagem que eu estou falando, porque ele tinha um sotaque bem carregado. Mas quando eu estou pregando, eu tinha vontade de ter caneta numa mão, na mão direita, outra na mão esquerda, e papel para escrever tudo que Deus me diz e que eu não tenho oportunidade de dizer para os irmãos. Eu fiquei espantado. Quando eu voltei para casa naquela noite, eu pensei assim, jamais vou ser como esse meu pastor. Eu não sei nem orar em público. Fui para casa, e fui para o meu quarto, e eu que sempre tive um sono muito pesado, até hoje, eu para mim, Salmo 4 funciona mesmo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. Você sabe que eu não leio a Bíblia na cama, já tenho falado isso uma vez ou outra aqui, porque eu acho um desrespeito deixar a Bíblia cair. Eu leio qualquer outra coisa, é para ler a Bíblia outras horas. Mas eu estava lá com a minha Bíblia quase intocada. Confesso para vocês que eu não lia a Bíblia, não. Ah, de vez em quando, assim, meu pai me pedia para ler um, um texto em casa, com a família, eu lia um texto que ele mandava. Na escola dominical, era uma escola que havia os domingos, eu também lia a Bíblia, isso eu tinha coragem de fazer, ler a Bíblia. Mas orar, não. Nem pensar em pregar. Aí eu estava no meu quarto, duas horas da madrugada, não tinha dormido ainda. Não tinha paz. Minha mãe veio... Duas vezes ver o que, que havia comigo, que eu não apagava a luz. Finalmente eu resolvi abrir a Bíblia assim ao acaso. Fazer uma espécie de bibliomancia. Eu não, não gosto muito disso, de fazer sorteio, mas Deus usa o que Ele quer. Está certo? Deus usa o que Ele quer. Aí eu abri num versículo que eu nunca tinha lido. Tiago 1, 5, que diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, e era o que eu dizia para mim mesmo, que não ia ter a sabedoria do meu pastor, se alguém tem falta de sabedoria, peça a, a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Mas isso é a palavra de Deus, isso é para mim. Eu abri aqui, nunca abri nesse texto, eu tenho o meu dedo assim. Fechei a Bíblia e fui dormir sossegado. Ah, mas ouvi muitas lutas depois. Fui estudar em São Paulo, na faculdade de teologia. Que lutas. Deus ouve a oração é por isso que eu estou pregando para vocês mas agora 56 anos que eu prego o evangelho tão bom não há coisa mais gostosa viu garoto do que pregar o evangelho mas o melhor do que pregar o evangelho mesmo, o melhor de tudo mesmo é ver o amor de Jesus derramado na vida de uma pessoa através da sua pregação. Quando, quando o Rogério vem aqui à frente, meu coração fica pulando de alegria, eu sentado aqui. Porque Deus me usou para levar o Evangelho para o Rogério, tão querido. Tão amado, tão ousado. Domingo passado, fui impor as mãos sobre um pastorzinho que foi é, constituído presbítero numa congregação da cidade. Para minha surpresa... Quando ele me apresentou à congregação, porque eu conheci alguns da congregação, mas não conhecia a congregação, ele disse assim, este é o homem que tem pregado o evangelho para mim. E é por isso que Deus me chamou para pregar o evangelho. Eu não estou procurando nenhuma glória nisso, mas eu garanto para vocês que a melhor coisa que a gente pode fazer depois de receber Jesus é ajudar outro a receber Jesus na sua vida. Você que ata. Ezequiel capítulo 36, versículos 37 e 38.
1: Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho, como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor.
0: Li de novo o início do texto.
1: Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto, permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. É
0: interessante, Deus diz assim, nisso eu vou permitir, que me solicitem para eu aumentar. É muito interessante. Quem é que tinha que solicitar o aumento do, das pessoas em Israel? Quem? Israel? É Interessante, Deus não quer agir sozinho. Ele, ele quer que a nossa vontade, que ele, nós conheçamos a vontade dEle para nós agirmos e orarmos de acordo com a vontade dEle. É por isso que a leitura da palavra e a oração são fundamentais. Você conhece a vontade de Deus e aí você pode orar de acordo com a vontade dEle. O que Deus quer realmente é harmonia da nossa vontade com a vontade dEle. Agora eu queria levar isso para o terreno individual. Você tem que conhecer a vontade de Deus para andar em harmonia com a vontade de Deus. A igreja limita a realização da vontade de Deus se ela não lhe conhece a vontade. Jesus disse, né, se dois concordarem, como ele gosta de harmonia. Deixa eu dizer para vocês... Assim, abri meu coração de pastor com vocês. Vocês vivem em harmonia uns com os outros? Eu a, dou graças a Deus que ultimamente eu não tenho ouvido uma coisa que eu ouvia algum tempo atrás entre os jovens. Às vezes vinha um jovenzinho e dizia assim, um jovem que vinha uma, duas, cinco vezes entre nós e não conseguia se agrupar. O Tom está dizendo que já ouviu isso. Parece que às vezes os jovens têm a tendência de formar umas panelinhas, que ninguém entra nessa panela. Isso não é harmonia com a vontade de Deus. Um rapaz me disse, no passado, não é agora, é no passado, uns três anos atrás, está com frio, minha irmãzinha? Eu também. É, ele me disse assim, pois é, tem, eu já tentei comer uma pizza com eles, mas eles não abrem espaço. Ai, 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 ai. Qual é a vontade de Deus sobre isso, hein, amados? Ai, 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 agora ficou feia a coisa, não? Andar em harmonia com a vontade de Deus é andar em harmonia uns com os outros. A palavra de João, o apóstolo, é assim. ó, Se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê e não ama ao seu irmão, a quem vê, não há verdade nele, é mentiroso. Puxa vida. Sabe o que, que eu estou vendo no meio de vocês? Muitos fazendo assim com a cabeça. Estão concordando. É porque eu acho que ainda há grupinhos por aí fechados. Deus não permita que vocês sejam assim. Vem um jovenzinho que está sempre aí. Você, ele não consegue, fica isolado. O amor de Jesus quer vocês... Chamando para perto esse jovemzinho abençoando a vida dele. Não esqueçam, queridos, que Jesus quer concordância. Chega a dizer que se dois concordarem, isso é tão importante que se concordarem com fé pedirem, ele ouve. Ele não vai ouvir pedidos egoístas, mas vai ouvir pedidos que estejam em conformidade com a vontade do Pai. É certo que ele vai ouvir. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter algumas amizades, você não pode ter o mesmo nível de amizade com todo mundo, isso é impossível, não é? Nem Jesus teve. Ele tem, teve alguns que ele chamava os que me deste, os que ficavam perto dele. Mas que ele queria ser amigo de todos, queria. Um dia ele vinha andando numa cidadezinha chamada Jericó tinha um homem encarapitado em cima de uma árvore. A Bíblia diz que esse homem estava lá em cima da árvore, porque ele era baixinho e queria ver Jesus, e havia uma multidão, e ele ia ficar escondido atrás da multidão, subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando por ali passou, o bendito mestre lhe disse, desce, Zaqueu, desce depressa, Quando o bendito, Mestre por ali, passando, olhando de si. Essa a gente cantava. Desce depressa. E a gente cantava com linguagem de criança. Hoje vou jantar contigo. Jesus não falou assim. Ele disse: Hoje me convém ficar na tua casa. É interessante, Jesus disse, Jesus nunca falou que era da sua conveniência. Ele disse, hoje me convém ficar na tua casa, porque a conveniência de Jesus era que o seu amor fosse conhecido pelo Zaqueu. Essa era a conveniência de Jesus. Ao fim do jantar, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, se em alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, porque ele era cobrador de impostos, eu vou restituir quatro vezes mais. E a metade dos meus bens vão para os pobres. Jesus é assim. Aproximando o homem que estava sozinho. Não esqueçam. Vocês querem ser como Jesus? Jesus. Aproximem-os sozinhos. Eu sempre tenho falado, muitas vezes já preguei aqui, neste lugar, sobre isso, que o diabo é o fabricante de solitários. Uma pessoa que fica muito separada dos outros é porque o inimigo está conseguindo Fazer um adepto. Fazendo a infelicidade da pessoa por andar sozinha. Agora a palavra de Deus diz assim: o Senhor faz com que o solitário habite em família. É tudo o contrário. E qual é a família? que Deus faz com que o solitário venha a fazer parte dela, a família dele, seu povo. Tenho, queridos, especialmente meus amados jovenzinhos, tem muitos adolescentes aqui, abram seus coraçõezinhos para Deus e digam para ele, eu quero acolher a todos. Quem quiser repetir comigo, diga, eu Quero acolher a todos. E Jesus vai gostar muito disto. Porque esta é a sua boa vontade para conosco. Olha, amados, há muitos assuntos amontoados nos céus. Porque nós não oramos, porque está dizendo que aquilo que nós atamos aqui é atado no céu, que nós desatamos aqui é desatado no céu. Tem muita coisa no céu esperando que nós atemos e desatemos. Há anos atrás, eu fui ministrar num congresso de homens, e tinha um homem muito simples, seu Mário, da cidade de Santa Maria. Um homem que não sabia ler, mas ele falou assim, quando eu terminei de falar sobre, sobre a oração, ele disse assim, meus irmãos, eu vou dizer bem como ele disse, meus irmãos, as bênçãos do Senhor estão tudo nas prateleiras do céu mofando, porque nós não pedimos, <risos> Vamos nos dar mais juntos a oração concordando com a vontade de Deus? Amém, amados? Pai querido, abençoa meus irmãozinhos. Abençoa -me, a mim também, a todos nós, porque nós precisamos andar em harmonia com a Tua vontade. Queremos perseverar, Senhor, na Tua palavra e na oração, a fim de conhecermos melhor a tua vontade queremos te agradar Senhor sabemos que tu ficas feliz quando nós concordamos contigo às vezes Senhor nós Confessamos que queremos que tu concordes conosco. Mas assim não deve ser. Nós é que precisamos concordar contigo. Auxilia-nos, Senhor. Abençoa meus amados jovens, Senhor. Fortalece aqueles que estão firmes, mais ainda... E firma aqueles que estão vacilando. Em nome de Jesus.